0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хувата Левовод. Мы начинаем с вами новые врата. Врата четвертые, называется Упование. Когда говорят о книге Хувата Левод, о книге заповеди сердца, то наиболее известная ее часть, та, которая изучается во всех ишивах. Видимо, нету в нашей среде того, кто выходит наши духи хатан, который бы это не изучали. Это после того, как мы прошли с вами третьи врата, врата служения, то мы приходим к результату этого служения, к тому, что в конечном итоге конечной целью этого служения, которое называется упование. упование. У нас идет 62-й урок. Что такое упование? И почему это так важно? Почему это центральная часть? И почему это конечная цель этого служения? Мы говорили, что основное это служение. После того, как мы прошли с вами шаг за шагом осознание, что есть Творец в этом мире, учились видеть Его, распознавать его в этом мире. И пришли к выводу, что это должно нас к чему-то обязать. Это обязательство, оно было выражено вот в этой третьей части, вратах третьих, которые назывались служением. Мы подробно-подробно разобрали это. И сейчас приходим к тому, что выходит естественным образом из этого служения – упование. О чем идет речь? Давайте сначала обратимся к тексту и разберем его постепенно. Сказал автор: поскольку в предыдущей части этой книги предметом обсуждения была наша обязанность принять на себя служение Богу, я счет необходимым поговорить вслед за этим о том, что является самым насущим для человека. Просто так: самым насущим для человека, то есть самым обязательным. Принявшего на себя служение, то есть человек принял на себя служение, понял, есть Творец, я есть Творение, что делать, куда деваться? Приходится выполнять волю моего Творца. И после того, как я выяснил, в чем состоит это служение, теперь добавляет нам Рабейну Бах и говорит, послушайте, но там есть самое насущее, что есть, самое важное, что есть, знаете, во всем этом служении. Что это? Это полагаться на Бога, будь он благословен. Это и есть полагаться на Всевышнего. Это и есть упование. Это самое основное. По-видимому, это самое сложное, если на это указывают на нам. Скорее всего, это нам сложнее всего. И дальше он говорит, и пользует этого велика во всем, как в делах относящихся к Торе, к служению, так и в делах этого мира. И, ну, давайте вначале разберем, просто чтобы тема сама, упование, надо, давайте разберем, чуть поглубже, поймем же, о чем речь идет. Упование по-русски, как и переведено, означает э, другое слово, доверие, и, полагаться на кого-то, на что-то. Что есть упование? И Рамбан говорит так: есть два понятия фундаментальных в иудаизме. Одно называется вера, а другое называется упование. Он говорит: вера подобна плодовому дереву, а упование самому плоду. И точно так же, как есть, есть дерево без плодов, но нету при этом плода без дерева, точно так же может быть человек веры, но у него нету совершенно нет упования на Творца. А с другой стороны, не может такого быть, что было упование без того, чтобы у человека не было веры. Если это так, то это нам поможет чуть глубже понять и разобрать понятие упования. Упование в самом простом понимании означает о том, что человек осознает, что Творец первое не только существует, он управляет этим миром, он знает все мои деяния, он тот, который управляет всей моей жизнью. А самое основное, он знает лучше меня, что мне хорошо – по одной единственной причине, что он знает, что там в конце меня ждет, в отличие от меня, у которого мое будущее от меня вообще скрыто. Поэтому во всем, что со мной происходит, и в моих надеждах на будущее, в моих планах на будущее, я полностью полагаюсь, снова, слышите, полагаюсь на том, что все события моей жизни, они для моего добра. Может быть, я вижу их в негативном свете. Может, они мне даже неприятны, но они все для моего добра. Это самое простое, самое точное определение упования. То есть, когда мы во всем доверяемся Творцу, мы во всем полагаемся на Него. На всем полагаемся. Это есть самое простое определение. Теперь, а откуда оно исходит, оно порождается, как мы говорили верой. Тему веры мы с вами разбирали, разбирали подробно на предыдущих занятиях. Напомню только в нескольких словах, это, так сказать, и уместно, и необходимо. У нас есть два понятия веры. Помните, мы говорили, и в Торе написано по поводу веры, и познай сейчас, и верни в сердце. То есть, это условный перевод цитата из Торы, где речь идет о реальности существования Творца. Когда мы говорили о вопросе, всех вопросов, существует ли реальность Творца, да или нет, то там, там, там и была прямая обязанность у нас не верить, чтобы не, не, не было у нас в голове тут, э -э -э, чтобы не перепутали, что то, что касается реальности существования Творца, то мы должны это знать должно быть знание мы должны это исследовать, мы должны понять, мы должны убедиться, должно быть процентов ясно и понятно, разум, о том, что реальность Творца существует, иначе бы ничего бы не существовало в этом мире без этой реальности. Другое дело, совершенно другое дело, что после того, как мы знаем, что есть реальность Творца, мы знаем, что Творец управляет этим миром, спуститься до уровня нашего быта самых простых э, деяний в быту и ощутить, что Творец управляет нашим миром, о -о -о, это уже гораздо сложнее. Для этого нужна уже вера. Это тут, поймите, тот факт, что если человек говорит: "Смотрите, я встретил", а какая у меня была жгаха, я встретил моего знакомого как раз, и как раз я его искал, я его 15 лет не видел, как раз его встретил, я мне как раз я его встретил, мне дал телефон другого человека, который ему что-то помог, а жгаха, случайность это не случайность с точки зрения человека который знает что есть творец он управляет этого миром и ничего случайного в этом мире принципиально не может быть значит это человек значит творец он тот который меня встретил с этим моим тем, другом да? всё, это все было устроено через него значит я должен теперь теперь я могу это разумом это объяснить что это действительно творца эта встреча была ответ нет и мне не нужно это разумом объяснять. Разуму мне надо было объяснить существование Творца. Разуму мне надо было объяснить и понять точно о том, что Творец должен поддерживать постоянно существование этого мира. Разум должен понять о том, что Творец не оставляет это творение, а продолжает им творить. Разум должен понять о том, что Творец знает принципиально, знает все, что происходит с человеком. Разум должен и могу понять о том, что все деяния человека, они должны быть оценены им творцу Это все разум понятно. А вот почему то событие или это событие прошло таким, а не другим образом. Тут я начну выстраивать эту цепочку причинно следствия Я никогда не найду к причине причине этого. Я просто не знаю. Вот тут полагается, придется и полагаться на том, что, как и понимается у нас слово вера. Это там, где заканчивается разум, там начинается вера. Там действительно. Действительно, в сердце наше должна быть полная вера в том, что Творец управляет нашей жизнью. все, что с нами происходит, исходит только от Творца. Это очень-очень сложно и понять и сознать, но это и есть наша вера. В том, что, в том, что мы с вами тут сейчас сидим, это было уже как бы запланировано в еще с шести дней Творения. Ну, как вам это? Как в сердце вы чувствуете это? это можно... Мы слышим, сказали. Но вот так чувствовать это, ощущать это, это не так просто. Человек должен знать, кто хочет жить настоящей еврейской жизни, хочет достичь определенного уровня той самой веры, что Творец управляет миром, знает все наши поступки и направляет эти поступки то он должен, должен знать, что это должно исходить из веры, да, сказать. это не из знания. Все остальное мы перечислили, это знание. И этого достаточно мне. Я поэтому и могу верить в то, что все события моей жизни, они исходят из Творца. По той причине, я знаю о том, что Творец, он управляет этой жизнью. А как это происходит? Вот это и есть мое, как бы, и вот мое испытание – это и благодаря тому, что я не спрашиваю вопросов, а почему я удостаиваюсь о вознаграждении за этого. Это есть вера. Теперь Эта вера в том, что все от Творца исходит, должна теперь породить плод. Ну хорошо, ты веришь, что все от Творца. Ну, так ли, что это должно, к чему это должно привести? И вот эта вершина. Надо знать, что эта вершина, мы сейчас находимся в самом, так сказать, в высшем понимании, то, к чему все это мы все это шли, 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 в том, чтобы на самой своей высшей ступеньке, потом оговоримся, что это надо быть тут очень осторожно, а пока будем говорить о теории, о высшей ступеньке, там, в самом верху, человек веры должен жить с ощущением полного упования на Всевышнего. Полного упования. Что это значит, полное упование на Всевышнего? Это значит что не человек, он тот, который устанавливает, что есть добро для него. И он молится, чтобы у него, чтобы он выиграл в лото 13 миллионов э, шекелей, долларов, чтобы у него была жена-красавица, что у него родились э, красивые, здоровые, умные дети. И он у него фантазии, фантазии, фантазии что у меня было так, что было так. И он думает... Ну, это есть добро для меня, выиграть деньги. Добро? Добро. Дети. Все спокойно, спокойно, я перепутал. Жена красавица, а дети спокойны Это я, чтоб не... Молится так, молится так, это для добро для него. Чего он не знает. Теперь, секундочку. Если теперь он получит по списку, значит, творец услышал его молитвы. И он удостоился этого, и он думает, вот, вот сейчас я да, получил вот добро по этому списку, который я и хотел. Проблема, что это не человек веры и не человек упования. Что есть истинное упование? После того, как ты получил э, минус банки, и, то есть от того билета, который ты купил, ничего не выиграл, После такого жена, надо сказать, надо сказать, может быть, ему показалось только до того, как, что она красивая. А вот после того, как снял весь трафарет после свадьбы, вдруг посмотрел на нее, вдруг ужаснулся. Дети были только первые несколько дней спокойные, а потом выяснилось, что они там трое, все гиперактивные. Если он человек упованием, он говорит, о, сверху виднее. Это для меня лучше всего. То есть, то добро, что я думал изначально, для меня добро. Это моим ограниченным взглядом. Это моим, о, так сказать, от моих фантазий. Истинное добро – это то, что мне Творец посылает. Это есть упование. Это есть упование. Упование на Творца о том, что что со мной не произойдет, если это уже происходит. Я могу желать другого. Я могу и должен молиться, чтобы у меня, я хочу этого, я хочу этого, я хочу этого, нам никто не обязан отдавать. Хотя бы по той причине, что мы сами до конца не знаем, насколько это принесет нам добро или не принесет это добро. Даже в таких вопросах фундаментальных, как человек хочет минимального здоровья. Ну смотрите, кто 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 будет тут отвергать, что здоровье это не должно человеку не полагается или или, или он может быть человеком со здоровьем больше служить, больше учить больше. Ну взгляд от творца, он с точки зрения удостоиться грядущего мира. Это взгляд всей жизни, а не удобство жизни, комфорта. Может быть, нам комфортнее, удобнее, приятнее, спокойнее и быть здоровыми, всяком сомнении, и закончить жизнь, желательно без мучений, раз, сразу. Но там сверху это взгляд другой – творец хочет добра в конечном итоге, не удовольствия в этом мире. Он нас сюда не спустил, для того, чтобы мы тут получали удовольствие. Удовольствие – это только э, побочный эффект. А если весь взгляд на всю нашу жизнь, то вполне возможно, что для нашей жизни самое лучшее, что удостоится, Градушев, нам нужно тут страдание, нам нужно быть тут инвалидом, не дай Бог. Чего-то быть лишенным. Иметь жену. Написано «злая собака» женского рода. Что делать? Это моя судьба. Как должно быть написано? Так. Почему? Потому что это для мои, для того, чтобы удостоить меня это лучшее благо, которое у меня есть. И за что я, естественно, что я это не хочу. Я хотел бы все поприятнее, помягче, потеплее, -по 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 повкуснее. Но это все от а твоей испорченности душевной, Я и телесной. Но не вот мы понимаем чего хочешь достичь в этом мире в конечном итоге, в самой духовной цели. Это есть упование, упование. Упование, упование ⁇ это, это, это высшая мир. Туда-туда надо забраться, туда надо удостоиться. Слышал об одном из великих рашейших вот глав и шив, известных, которые сказала себе, что он э, проучил Шараби Тахон, это, это, это врата упования, более 50 раз. И только после этого он вдруг почувствовал, сначала понял, а потом только почувствовал, что есть настоящее упование. Достичь этого очень-очень сложно. Говорить об этом нет проблем, <laughs> это очень легко. Но только когда приходит человеку испытание, и будущее закрыто от него, и он не знает, чего ждать. Ему чего-то сильно очень хочется. О, тогда проверяется истина. Есть у человека упование или нету? Есть у него упование или нет? Как надо много приложить усилий, чтобы добиться истинного упования. Теперь. Очень важно, очень важно, очень важно предупредить тут все, чтобы у никого тут не было ни э, уфории с одной стороны, и ни депрессии с другой стороны. И мы изучаем с вами, и, в принципе, идеал, теорию, как должно быть в самом лучшем случае, как это действительно реализовалось у наших самых больших праведников. То, что называется упование, полное, стопроцентное на Творца. Ну, и будем повторять это неоднократно, надо знать, что в уповании есть много уровней. Например, заканчивается, э, заканчивается эта глава с перечислением 10 уровней. Причем э, переводчику даже не удалось перевести на русский язык название этих 10 уровней. Есть, есть, как он в конце пишет, э, есть 10 э, описаний, ступеней э, человека, который уповает на Всевышнего. «Мифтах», «Мишан», «Тиквама». Масет, Хелет, «Хикуй», Симха, да, Север, Мисат, Хесел. слова, которые нам ничего не говорят, даже их не перевели. Но Надо знать, что каждый из нас находится на разном уровне. И то, о чем мы говорим, он должен знать как идеал. Он должен знать, в какую сторону должен идти. Дальше мы поймем, что, где мы сами находимся. Но мы сначала разберем, куда надо стремиться куда надо, до какой ступени нужно дойти. И вот говорит, Рабейн Убахья говорит э, о том, что полагаться на Всевышнего, э, самое, самое, вот самое насущее, что для человека, который исходит из, уже вышел, понимает, что есть служение, и что в служении самое э, насущее, это упование, полагаться на Всевышнего, и пользовать этого велика во всем как в делах, относящихся к Торе, так и в делах этого мира. Мы войдем, это, это вступление. Мы сейчас находимся с вами вступлении в эту тему. Это еще не сама тема, это только вступление. И вот в этом вступлении он вначале разбирает, как и последовательно очень во всех остальных главах, вначале он разбирает э, ту пользу, которая э, будет исходить из... Э, приобретение качества упования то есть он нам сначала создаст мотивацию чтобы мы знали насколько это важно насколько сколько это насколько польза от этого нам будет от того что мы удостоимся этого уровня и после этого уже конкретно будет объяснять все остальные составляющие упования очень подробно то что мы говорили это только заголовок видите тут есть много-много о чем поговорить тема сложная очень-очень непростая, касается непосредственно всей нашей жизни. Так вот, что может пробудить нас? Самый большой стимул, который может нас, нас, нас подтолкнуть, работать над этим. Что? Оказывается, что, оказывается, оказывается, тут находится какой-то чуть ли не основной стержень нашей жизни, на которой можно было бы опереться. Ой, как, 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 поменять всю-всю нашу жизнь. И вот слова самые знаменитые, которые есть в этой книге. В делах, связанных с торой и служением, польза состоит прежде всего в душевном покое, который приходит, когда человек полагается на Бога, будь он благословен, так же, как раб обязан надеяться на своего Господина. Ведь если человек не надеется на Бога, он надеется на что-то другое. И тогда Бог снимает с него свое попечение и отдает его во власть того, на кого или на что человек надеется. В принципе этими словами можно было бы ограничиться. Они все формулируют. Тут все находится, надо только их чуть понять. И после этого еще долго, долго, долго будем их повторять. Эти слова мы долго мы вернемся к нему еще неоднократно. Снова. Есть колоссальная польза от приобретения качества упования. Много раз говорили, наши занятия не для религиозных, не для светских людей. Услышав то, что мы сейчас говорим, это только их испугает, все непонятно и вообще. Но одну мысль, одну мысль, она, эта мысль, о которой мы сейчас тут говорится, она настолько универсальна, она настолько целебно для человека. Что еда стоит услышать. Есть у нас проблема, дорогие друзья. У нас есть большая проблема. И эту проблему каждый из нас прекрасно э, ощущает. Чуть ли не, может быть, если не каждую минуту, то довольно часто в своей жизни. Она занимает практически всю нашу жизнь. Душа наша беспокойна. Все время беспокойность. Она такая напряженная такая. Вот чего нету у нас, у большинства людей, так это того, что тут написано, душевного спокойствия. Или, может быть, еще более точно, душевного покоя. Может быть, слово покой более такое, больше, чем спокойствие. Спокойство было беспокойство, стало спокойное. А тут покой. Душевный покой. Понимаете, что такое душевный покой? Для многих людей, вообще-то, понять, они это тяжело, мы настолько люди беспокойные. Намного вечно находимся в вечном состоянии напряжения, какого-то стревоженности, напряженности, нервозности. Что слова эти вообще, не какие-то... Что значит душевный покой? Вы имеете в виду такого спокойного? Есть спокойные люди такие, знаете, то ли таблетки выпили, совершенно спокойные такие есть люди. Да. Или есть такие, знаете, флегматики, безразличные ко всему, эгоисты полные, знаете, такие, которые положены на себя. Им тоже вроде хорошо улыбаются, довольны, тоже вроде, кажется, спокойные личности такие. У них нет душевного спокоя. А то, что есть, это только частично показуха. Частично... Об этом, не об этом речь идет. Речь идет о душевном покое, которое строится, Сознательно человека внутри своей души. Это исходит от его разума, а не от испорченных человеческих качеств эгоизма, который, его, так сказать, он доволен, потому что у него сейчас все есть, так он доволен. Есть что, покушать, есть на, на кнопки нажимать, и еще кто-то там, еще кусок мяса со стороны. Люди привыкли нервничать. Мы говорим много раз об этом, мы же видим, как это происходит. Сидит человек, видно, что нервничает. Что вы, что вы умеете делать, спросил однажды аудитория. Один сказал, я умею нервничать. У меня это лучше всего получается. Ну и что это вам дает? Я начинаю нервничать, мне становится спокойнее. Я успокаиваюсь. Почему? Почему человек успокаивается, то, что нервничает? Это вроде да. потому что это привычнее. А то, что на человека воздействует, это привычка. Привычка, она выше всего стоит. Мне вот настолько привык. Все на, все на каких-то выяснениях. Все не так. Все каким-то с напряжением. Все подозрительно. Все, все, все как-то переживает. А от того, что вы переживаете, это быстрее будет, они приедут быстро, они вернутся. Нет, ну но я должна переживать, они бы не переживали. То есть от того, что вы переживаете, то вот события на Ближнем Востоке так и будут развиваться, по-видимому. Или, не знаю, вы переживаете за кого, за там, 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 близких, за это, там, за здоровье кого-то, за, 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 за деньги, за это. Переживайте. Может быть, прикончите свою жизнь. Может быть, от этого, так сказать, действительно что-то изменится. Изменится, изменится. Ничего не меняется. Но мы не можем освободиться от этого. Все время то ли уныние, то ли какая-то нервозность, то ли напряженность, то ли сердитый, то ли недовольный, то ли тревожный, раздраженный. Все, все что-то, все неспокойное. Не... Нету покоя души. Теперь спросите, секундочку, а для чего он нам нужен-то покой души? Мы же наоборот, мы что вы нам говорите? Мы вот, вот как раз самое то нервничать как раз даже приятно находиться в напряжении все то все время нервно все то это мне что все будут бояться то это человек он со стороны как говорится виднее человек который находится в этом состоянии постоянно вот этого напряжение нервозности беспокойство напряжения и... со стороны изнутри не а со стороны он не совсем нормальная личность Естественно, надо всегда критерии, надо всегда стандарты, согласно каким меркам вы мерите и так далее. Ну, если мы берем меры, которые написаны у нас в Торе, а они точно описывают нам эталон души, всех того, что внутри должно быть. Это такой человек, который находится в этом постоянном этом напряжении, это, это ненормальное состояние. Естественно, что он человек нормативный, адекватный, все что все никакое отношение к его э, адекватному восприятию мира тут не, не об этом речь идет. Но это ненормальное состояние. Это ненормально. Это человек, который деструктивный, он сам свою жизнь разрушает. Обратите внимание. И не только свою такой человек когда разрушает и вокруг себя и все остальное. Он не может никогда не ужиться ни с кем, он все время конфликтует, всегда создает какие-то напряженные ситуации. Из ничего вдруг происходит, из ничего им говорю, из ничего, из ничего. Сколько раз это наблюдал? Хотите сейчас поссоримся, это очень просто, на месте это сказать. Что вы так сидите спокойно? Вы что, нервничаете? Я нервничаю, не нервничаю. Не, ну я только показала, что вы нервничаете. Я не нервничаю, почему вы нервничаете? Мне показалось, что ты нервничаешь. И пошло, поехало. Да? И только на одном это. Только дайте зацепиться. И вдруг смотрю, уже поругались. Легче стало. Такой человек, он вечный, постоянный конфликт. И он не понимает, что он тот, который создает этот конфликт со своей женой, со своим мужем, с детьми с детьми на пустом месте. А потом не понимаем, почему дети так к нас относятся, почему от них убегают, почему они нас не любят, какие неблагодарные, почему такие. А то, что мы их промучили своей личностью вот этой несостоявшейся, ненормальной. Мы это не помним, не замечаем, не хотим помнить. Сколько вреда мы всему окружению доставили вреда, тоже не помню. Чем? То же самое личностью, которой нету душевного спокойствия. Я сейчас говорю на самом простом уровне, этом мы еще даже темы обсуждения тут даже не дошли. Я говорю только на, на то, что относится, сказывается, в делах этого мира. Это в делах этого мира. Кем мы бы хотели быть? Идеал, который мы бы хотели быть. Каждый из нас знает это напряжение внутреннее, которое не дает нам жить. Оно не дает нам жить нормальной жизнью. Не дает нам. Мы бы хотели быть людьми спокойными, рассудительными, умеющими владеть своими чувствами, хладнокровными, сосредоточенными. Мы бы это все очень бы хотели бы. Но у нас это не получается по одной единственной причине. Может быть, это не одна единственная, извиняюсь. Но по одной из основной причин у нас нет покоя души. Покой души он, он дает нам невероятное благо. Невероятное благо. Представьте себе, что человек он сознательно доходит у него есть спокойствие души. Сознательно дошел до этого. Не от безразличия, не от апатии, не от. Как-то говорил на эту тему, так один сказал, смотрите, я встретил человека совершенно с со душевным спокойствием, покоя души. Чуть-чуть марихуаны, <смех> <смех> наркотики, они, они люди очень, так сказать, не такое душевное спокойствие, настоящий душевный покой. И <смех> я всегда смеялся, пока один раз не попал в приемный покой, в больницу, с каким-то приступом чего-то, неважно что, и ничего не помогало. И мне дали порцию марихуаны, и не знали, как это лечебный, который есть. Я наконец-то понял. Это с небес мне послали, чтобы я понял всех наркоманов, о чем они говорят. И вдруг мне стало хорошо, знаете, так сказать, все такие, все такие добрые люди стали. Все очень добрые, все хорошие. Все, 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 все правильно все делают, все хорошо. Это длилось два часа. Очень хорошо все было. Спокойствие души. Я понял, что такое спокойствие души, настоящее спокойствие души. Ну, для того, чтобы, может быть, я, может быть, если я сейчас это говорю, может быть, существуют в мире наркотики, что мы только поняли о том, к чему должны прийти, но не посредством наркотических средств, а посредством осознания, посредством работы над самим собой. Человек не может дойти до наркотического состояния такого, работая над самим собой, осознавая то, что мир есть Творец, что на самом деле все от Него. По большому счету, все люди правы. а <смех> единственный, кто не прав, это я. И они все правильно делают, потому что с их точки зрения, все, что они делают, они делают с самым лучшим образом, они делают с самым лучшими намерением. Это только я их понимаю не так. Я расшифровываю это по-другому. Все, что я хочу, оттуда видно, это для меня не нужно, это только принесет мне только вред. Если я попал бы в приемный покой, это лучшее для меня. <с> Потом начинаешь понимать, если бы я не попал с этим приступом в приемный покой, я бы не знал бы в жизни вообще, что испытывает нар наркоман. Так это самое лучшее благо для меня было, чтобы я болела, чтобы у мне... меня полагалось, естественно. И чтобы я испытал это чувство, чтобы я знал, что, о чем люди вообще говорят. Голодный, бедного, не, голодный, с этого не понимает. Есть, человек, который не испытывает то, что испытывает другое, чувство. В жизни понять не может, о чем речь идет. А тут раз смотрит, что, понял, значит, все для блага было. Все хорошо. Но это можно -то прийти к этому совершенно осознанно. Это то, что предлагается у нас, да? человек начинает разрабатывать и служение Творца, да? то есть он исполнять, исполнять. И вершина этого должна, он должен прийти, так сказать, работать над верой, это прийти к этому купованию, доверию, то есть полностью полагаться на руку Творца. Он управляет, что человек Он в напряжении, что ты, что ты, что ты, Это это самое, э, э, неспокойно, что неспокойно, что неспокойно. Встречаю ребят, да, вот самое типичное явление, Нет духа. щедуха, Нет щедуха. <смех> Нет, это самое типичное явление самое то есть говорить об этом для 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 темы упования это наиболее такая, тема для разговора для тех кто 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 находится посередине ожидания что когда же пошлют мне моего жениха когда пошлют мне мою невесту естественно что человек который просто живет да? или живет еврейской жизнью, да, и даже человек как бы верит в проведение Творца, но уровня упования достаточного не приобрел. Он весь напряжений, когда, что не спит ночью, почему все еще не приходит, почему не посылает? испытывает чувство неприятные, находится в этом напряжении, и, встревоженный, и что будет и как будет и становится не Каждый на своем уровне. Но тот, кто действительно добивается уровня определенного минимального упования, должен быть человеком спокойный. Что такое спокойный? Что такое, что значит, что значит душевный покой? Вот пример душевного покоя, кроме наркоманов. Пример душевного покоя. Маленький ребенок, младенец. Вы видели его? Когда у нас мудрецы говорят о уповании, а всегда приводит тема, как младенец в руках своих родителей, как у мамы. Как у мамы. Вы видели маленького ребенка, который, который вот по всему списку такой, значит, встревоженный, такой, неспокойный, нервный, такой, напряженный, напряженный о том, что будет покушать, не будет покушать. Мама даст покушать, не видели такое. Он делает, и тут же все на него бросаются. Одна, одня, а он только пип сделает, и мама, и бабушка, и все, все на него тут же, а, соску, то, то, то. Дают ему то, покормите это, покормить это, все поменяли то это, только, только в идеале. В идеале. Так оно и должно быть. Был такой рабзуша. Рабзуша известный, известный, известный праведник, который слышали про него уже много историй. Он был на уровне упования, вот по самое, так сказать, высший уровень упования. Он просто, когда ему было, было голодно, он просто говорил вслух: "Зуша голодный". И самым странным образом каким-то кто-то приносил ему еду. Но это был раб Зуша, естественно, что это не мы. Вот Это, это речь идет, то есть он, не, он всего лишь как, как маленький ребенок в руках своей мамы, он всего лишь делает: "Ва, я голодный", и все, тут же получает. Чем ближе мера упова, чем выше мера упования. Тем больше Творец, он как бы мозгиях, тем больше он и, 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 и близок к этому человеку, тем больше дает ему. тем больше дает им. Это то, что касается душевного покоя. Это только эта тема сама по себе хотела и только прояснить еще раз подчеркнуть. Мотивация должна у нас быть колоссальной. Мы дальше с вами разберем, сколько нам даст этот душевный покой. Сколько, может, нам даст. Как тяжело нам порой сосредоточиться. Почему? Потому что нет душевного спокоя. А я был бы душевный покой, мы могли бы многие вещи, например, Тору невозможно учить без душевного покоя. Но невозможно сосредоточиться на нем. У нас написано, что Аллаха, даже выражение такое, она должна Аллаха, еврейский закон, может быть изучен только в состоянии, в образной форме это описано, в состоянии весны. В чем тут весна, о чем речь идет? Весна – это когда не жарко и не холодно. То есть, когда есть такое, знаете, спокойствие, чтобы не было этого напряжения, сейчас будет холодно или сейчас будет сильно жарко. Все, спокойствие. Нам нужно это спокойствие. Представьте себе, Сколько мы могли бы добиться бы в своей личной жизни, в отношениях с нашими близкими, чтобы у нас было душевное спокойствие. Представляете себе, там жена что-то там натворила, а мы совершенно спокойно отреагировали. Она имеет право там, э, а мы мужчины не имеем, мы должны быть спокойны, штирлиц, кремень. не имеем права на это. Представляете, если бы удалось бы удостоиться этого качества спокойствия, рассудительности? Умение контролировать свои мысли, фантазии, поступки. А, душевное спокойствие, приобрести это. Так вот, человек, который приобретет польза, первая, самая основная польза от упования, если у человека упование Творца, приходит к нему душевные спокойствия в образное сравнение, когда он говорит, так же, как раб, обязан надеяться на своего господина. То просто в нашей реальности нет рабов и нет господинов. У нас это далеко. Поэтому мы употребили сравнение ребенка, владенца, в руках своей мамы. Так это должно быть. И дальше, и самое основное объяснение, которое тут есть. Ведь если человек не надеется на Бога, не надеется, доказательство от противного он не надеется на провидение Всевышнего, не надеется на... не уповает на Него, то в своей жизни ему приходится уповать на кого-то, на что-то другое. На что мы уповаем? На свой ум, смекалку, силу, красоту, деньги, друзей, людей. Мы все время, все время... В принципе, а как она все идет? Вот, вот, вот у меня там друг есть, он мне по блату, да. А тут у меня деньги есть. Да? А тут я вот смекалистый соображу. Все время надеемся на себя, на ум, на сил, на друзей. Так вот, надо знать. Во-первых, если мы полагаемся на то, на это, на это, то действительно нужно нервничать. Действительно иди знать, друг это поможет, не поможет деньги в момент, когда нужно будет, все еще останутся, или произойдет девальвация, или вообще кто-то там разорится, что-нибудь. тысяча одна история. Нервничайте, очень прекрасно, это хорошо. Но не это самое основное. Основное он говорит о том, что ведь если человек не надеется на Бога, он неизбежно надеется на что-то другое. И тогда сверху смотрит на него турец этого мира, смотри, я тебя сотворил. Что тебе сказал? Ну скажи, что я тебе сказал. Я же тебе сказал, что надейся на меня. Что ты надеешься? Вот на Лёшку, вот и на этот банк этот, и на. Банк этот скоро вообще разорится. А Леха я другой стороны вообще тебе не поможет. Ну я же знаю тебя нет. Что ты на них надеешься? Сидишь нервничай. Что ты надейся на меня? А, ты продолжаешь на них надеяться? Так как уже ты надеешься на них, то я, значит, освободил меня от моих обязанностей. Я больше не присматриваю за тобой. Я больше тебе не помогаю. И вот тогда приходят люди и говорят: нет Бога, что вы говорите, все случайность. Я не правы. Еще как правы. У нас так сказано. Еще один из наших мудрецов сказал. Верующий в природу отдан в руке природы. Или переведем на более ясный язык. Верующий в случайность отдан в руки случайности. Пожалуйста. Все очень... Все прямая зависимость у здесь. Вы сами... Человек сам строит свои отношения с Творцом. Сам. Сам. Он читает, что он управляет этим миром. Тот Творец говорит, управляй. Смотри, ты уже что-то... Ты... Сам слышал... Встречу между двумя людьми, когда один религиозный, очень религиозные люди. Он говорит, хахамин. Один из них был руководителем Шивак Тана. Так он его другой спросил, спросил, как дела, и поинтересовался. Он говорит, "О, ты не представляешь, я не знаю, что будет с моей Шивой, у нас большой долг и так далее. Он говорит, так ты что, волнуешься? Он говорит, конечно. Смотри, если ты уже волнуешься, то тогда а Богу не надо за это волноваться, черт себя, он тебя пошлет. <смех> Ты же волнуешься за это, чего же ему волноваться за это? Это то, что у нас происходит. Как только начинаем, в щедухах, в деньгах, во всем, здоровье, все это сами перекладывает то ли, то ли тут на, 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 на шатхани, то ли на, 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 на я знаю, там, на босса, там на, то ли на... на, на хорошего врача, по блату, то это. Пожалуйста, если ты полагаешься на это, ну вот, то значит вся твоя эта, я тебе не помогаю. Я тебе не помогаю. Добивайся своими силами тоже хорошо, без меня. То, что у нас называется провидение, когда мы видим ясно руку Творца в этом мире, как видели это все наши большие праведники, мы это не увидим. Мы не увидим. Почему мы не увидим? По простому принципу, потому что у нас нет того уровня упования, который был у них. они полностью доверялись Богу. Значит, Бог говорит, «Ты мой». Значит, ты как мой младенец. Ты мой младенец, я тебя сотворил, ты мой младенец. Значит, я по тебе озабочусь. А тот, кто говорит, «А я сам по себе, оставь меня в покое». «Пожалуйста, сам по себе, я тебя не трогаю». На волю случая. И действительно, оставлять их на волю случая. Может, получится, не получится. Уже просто другой подсчет в мире идет. Но вот то, что называется ажгаха Пратит, личное провидение, которое у нас описано про Авраама Вину. Помните, мы молимся? Зер ума ума В конце первой брахи, молитвы, мы ее завершаем словами именно о мере Провидение, которое есть у Творца по отношению к нами, в переводе «Озер» – помогает, «Моще» – спасает, Маген защищает. Три уровня там описано. Что это значит? Это уровни близости, которые у нас есть по отношению к провидению Творца, в зависимости от меры упования. Есть те, которые уповают на одном уровне, им Творец всего лишь помогает. Помогает. Есть, которых «Моще» Спасает из какой-то ситуации, в которую они попали. Но он их не предварил, не, 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 не дал им возможность не попасть в это. А есть третий уровень. Называется Маген. Маген, маген это защищает изначально до того, как, как уровня Абрама Вин. Это типа, знаете, как вот человек, да, э -э, житель э -э, государства Израиль. Так у него, в принципе, государство его защищает когда, например, его обокрали, не дай бог, да, то есть оба, обокрали, иди в полицию теперь, то есть после того, как, позвони в полицию, приедет и будет тебя защищать, после того, как. Это называется уровень определенный, да, так сказать, да, он, они, они помогают тебе после этого, тебя успокоить. Да, да, мы сейчас запишем твои данные, да, вот ты, ты у нас все, отметили тебя, иди знаем, но ну, мы же видим иногда, а, а глава правительства Акьяки едет, вы видите, его защищает до того, как, не после того, как. Да, три джипа впереди, три позади, и, значит, эти самыми, с этими самыми, и смотрят вот так вот по всем сторонам уже, готовы всех убить. Защищает его, вот, это называется Маген. До того, как, до того. То есть, это уровни, разные уровни провидения. Разные уровни провидения, как творец, он как бы управляет жизнью людей, Зависит от меры упования. Насколько человек уповает на него, настолько удостаивается и провидение. Ну, надеюсь, что эту мысль мы достаточно ее э э э э прояснили. Теперь давайте ее чуть-чуть больше разберем. же самое мысль, теперь он разбирает ее более подробно. Более подробно. Снова только подведем итог. Итак, польза от упования, прежде всего, в душевном покое. В первую очередь, это душевный покой. Самое-самое достоинство душевного покоя – это... Нету большего подарка, который можно подарить самому себе, чем этот душевный покой в мире. Который приходит, когда человек полагается, когда он придет, когда то полагается не на себя, не на того, не на этого. Она а а только на Творца, ведь Он управляет всем. Теперь, если тварь, человек не надеется на Всевышнего, не полагается, нет у него упования, то он неизбежно надеется на что-то другое. И тогда что происходит? Самое страшное для этого человека, тогда Бог снимает с него свое попечение и отдает его во власть того, на кого или на что человек надеялся. На что он надеялся? На друзей? Вот, будешь зависим от друзей. Нервничай. От денег еще больше. От э, красоты своей, от силы своей. От, э, все, пожалуйста. И вот он начинает сейчас он перечислять. Перечислять все это. Перечислять. Подробно. Более подробно. Если возложит человек упование на свою мудрость, уловки хитрости, на телесную силу свою и старания, а -а -а, то напрасными будут труды его. Истощится его сила не помогут уловки достичь желаемого, как сказано. И дальше приводит он много цитат. Мы их не будем цитировать. А основная часть книги – она это цитаты, где он, все, что он говорит, он подтверждает цитатами истории, из из пророков, из писаний. Основную мысль мы сказали, только тут уже есть конкретные детали. На что человек может надеяться в своей жизни? На что он надеется? Мы так живем. Мы сейчас не говорим о что там теоретическом. Сейчас мы говорим о том, что там конкретно. На что человек, он в своей жизни надеется? В первую очередь на себя, на свою мудрость. Да? Каждый человек полагает, что он достаточно мудр, чтобы как бы, свою жизнь устроить. Уловки и хитрости. Если что-то произойдет, то я найду выход, как из этого выйти, да? найду какую-то хитрость. Если не поможет мудрость, то поможет моя телесная сила. Вот я сказал, человек сильный, я знаю там боксер какой-то и знает, у меня там возможности есть большие физические да? и на свои стороны. То есть, я человек очень старательный, человек исполнительный, человек пунктуальный. Да? И он полагается на это, то что это то, что ему... Если я такой, значит, мне полагается работа. Если да, значит, успех профессиональный. Если так, то и моя экономическая база, она обеспечена. Отсюда и дальше можно только привести десятки и десятки примеров. Вы их можете привести. Людей, которые полагались на свою мудрость. Полагались на свою хитрость и порой на телесную силу. И к чему это все это привело? С точки зрения, с точки Наоборот, все получилось. Все наоборот. Полагают, что они, 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 они мудры. И, и получили все это, все, все с точностью наоборот. Было одно намерение, получили совершенно другое. Каждый из нас это знает. Кроме всего кроме всего прочего, после того, как уже произошло событие, которое мы планировали, которое нам казалось, что мы нашим мудрым пониманием мы приняли правильное решение, как часто выясняется, что это решение было совершенно неправильным, несмотря на то, что оно казалось очень правильным. И вся хитрость, и уловки, и применение до силы ни к чему не привели, а привели к чему-то обратному. Точно так же, продолжает он и говорит что А если человек понадеется на свое великое богатство, ну, то оно будет отобрано у него, достигнет другим. И достанется другим. Теперь спросите, но ну не у всех же забирается богатство, верно? Но есть у которых оно, да, забирается. Что скажем об этих людях, которые полагались на свое богатство, и оно ни к чему не привело Всем известна самая знаменитая история, которая есть в этой области, которая всегда рассказывают. Это история с Ротшильдом. Я на один из Ротшильдов, человек очень богатых, был знаменит тем, что он говорил, от чего, от чего, но от голода я не умру. Получил как богатый. Он знал, что у него есть достаточно средств, даже если он и, там часть потеряет, от голода он не умрет. Чем завершилась его судьба, надеюсь, всем известно. У него был, в его замке, в его доме, я знаю, был э, сейф, как в банке, как комната, сейф, комната сейф. Там, где он хранил свои там, драгоценности, золото, на этот, деньги, и с, с дверью такой, которая, железная, которая закрывала. Так вот, он оставил э, ключ снаружи, был внутри, и дверь тихо так не заметил, как она захлопнулась, и никого в доме не было. И вот его там нашли через несколько дней, и он кровью написал. Ему пришлось там ничего, средств, так сказать, прописания не было. Пришлось себя порезать и написать кровью на стене о том, что я всегда говорил, что я не умру от голода. Я умираю от голода. Родчилль. Самая знаменитая история. И... Не мы управляем миром, тяжело надеяться полностью на свое богатство. И десятки других примеров, которые лично знаю, когда люди полагали на свое богатство, и ничего из этого не получалось. Но самая интересная часть, которую он описывает, он говорит, и еще польза от упования на Всевышнего, обслужение ему, благодаря упованию. Человек не станет служить никому другому, кроме него. Он говорит, есть еще огромная польза, которая есть, которую я еще тебе не... Знаешь же, знаешь же, я тебе еще не, 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 не все перечислю. Душевный покой – это колоссальная, колоссальная польза. Есть еще одна э, э, польза, которая, в принципе, тоже относится к душевному покою. Тебе не надо будет надеяться на людей. И не станет ничего от них ждать. И не придется ему угождать, чтобы обрести их милость, льстить им, соглашаться с ними в том, что противоречит служению Богу. Такой человек не будет бояться их самих, и конфликтов с ними. Он постарается стать независимым от их благодеяний, чтобы не утверждать себя, необходимости благодарить и вознаграждать их за их заслуги за их услуги, и тогда, если он будет поучать и наставлять их, ему не придется остерегаться, чтобы не задеть их честь, и не постесняться стыдить их, и не будет приукрашивать перед ними ложь, их посредством лжи. И дальше снова приводит много-много-много подтверждения этому из самых разных источников, которые у нас есть. Огромное благо, которое мы еще можем удостоиться. Насколько мы зависимы от нашего окружения, от людей, сколько мы хотим понравиться людям, сколько мнение о, лич... о нашей личности зависит от того, что мне другие подумали. Это путь к очень нездоровому образу жизни и построению нездорового внутреннего ощущения. А вот упование позволяет не быть зависимым от людей. Не надеяться на людей. Мы же знаем о том, что человек – это только посланник. Он только тот, кого послал. Встретили на улице человека, который вас, предположим, нагрубил вас, да, в магазине, и подошли к кассе, и кто-то вас обошел, и вы ему сделали, так сказать, я извиняюсь, я тут первая была, а он у вас такой рот открыл, обругал, в общем, вы как-то просто ужаснулись. Теперь Человек, который который живет и полагает, так сказать, вся его жизнь строится от других людей, он будет бороться за свое достоинство, бороться за то, это, да, это отдельный, тут еще дополнительный аспект, мы его не будем касаться, как она себя в этой ситуации, может быть, надо другую ситуацию взять, чтобы не, 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 люди не по-другому не подумали, но факт тому, что важно, кто он был, и не важно в какая ситуация, откуда он тут взялся, что, случайно? Чего он вдруг взялся, ведь... Я смотрю, там касса, там касса, там касса. Они все вроде спокойно, там платят и выходят. Чего он вдруг только на меня тут навалился? Кто его послал? Сам Бог послал. Так ты кто? <связь> ты не грубян, ты не который. Ты посланник, который что-то меня хотят испытать, я еще не понимаю для чего. Так я что, должен от этого сейчас начать нервничать, открывать ему рот и так далее. Все так послали, послали. Хочешь, покажу? покажи, покажи". А, душевное спокойствие. Я не разозлюсь. Нет. А, ну тебя так тебе что, обдурят? А теперь ты будешь в дурачках. И пошел у нас весь советский список, чтобы знаете, что нас не обдурили. Мы все время боимся, что нас обдурят. Это самое страшное, что есть. Да, это не только, что нас обдурят. Мы будем... Это... Нет, наоборот. Только если мы уступаем, это наша сила. Не уступают люди слабые. А сильные могут уступить хочешь без очереди, пожалуйста. Даже еще можно, слезть есть душевный покой, даже улыбнуться ему. Он вообще не поймет, будет ошарашен. Я не знаю, какой это <сех> эффект произойдет во всей ее дальнейшей жизни. Потом будет еще как-то рассказывать это еще своим, я знаю, внукам, как это на него повлияло. Я не знаю. Понимаете, что такое не, не служить никому и не зависеть ни от кого. И не станет чего от них ждать. Сколько у нас в сердце боли, а того, что мы ждали, что этот друг должен был помочь, и не помог. Вот, самый такой момент, он мне не помог, а я вот ждал от него. А вот это должен был мне одолжить, и не одолжил. А это, Они же посланники всего лишь. Они всего лишь тот, кого нас посылает, сверху посылает. Если бы у нас было это ощущение, мы бы не ждали от них ничего. Мы могли бы попросить... Это другое совершенно, но совершенно не ожидать. Никто не должен выполнять наши просьбы. Никто. Никто. Не будет угождать им. Значит, не будет угождать за желание. Приходится иногда угождать, стить им. Для чего обрестить милость в их не глаза? То ли начальнику, то каким-то людям, которые успешны, мы хотим быть как бы тоже, но начинаем мстить им. А для чего все это делать? Только есть спокойствие души, никому не нужно это делать. Не будем бояться теперь этих людей, это же люди порой бывают не, не самые достойные. Э, мы люди не конфликтные, у нас есть спокойствие души. Но когда касается вопроса о служении, то там э, можно, а порой и нужно входить в конфликт. Для этого конфликтная ситуация, она принципиально возможна в мире, именно для этого, а не для всего, во что мы впутываемся. Всё же наоборот у нас. И так далее. Человек должен знать, что он должен быть совершенно независимым. Должна быть только зависимость от Творца, от одного единственного. Полностью. Человек, кто зависит от Творца, он совершенно свободен от всех остальных. Совершенно другая личность. Он один, 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 один. Может быть, в следующий раз продолжим эту тему. Эта тема очень фундаментальная. Кто добивается этого? Кто чувствует, что он может быть независимым? от всего окружения, которое есть. Этот человек живет совершенно в другом измерении. В принципе, это наш идеал. Таким был, например, Якова Вину, да, наш протест Яков. Левадо. Один, один, одинешний. Он достаивается принципиального качества, способного быть один, и тем самым подавливается самому Творцу. Что значит один? Он совершенно независим, как тут сказано, ни от людей, ни от ни лезть ни помощи, ни от всего остального, ни своего богатства, ни своего ума, ни своего ничего. Только от своего Творца только своего Творца Поэтому все помыслы должны быть только к нему. Вся молитва должна быть только к нему. И упование только на творца должно быть. Ни на кого другого. В скобках можно заметить, и очень важно заметить, что когда мы говорим, что упование должна быть только на Всевышнего, что сказать вам в нашем, в нашем лагере порой к сожалению, встречается, что есть упование на людей, на такого раввина, на такого праведника, на такого праведника. Это не иудаизм. У нас, к сожалению, это, видите, все наши книги говорят об обратном. Упование у нас должно быть исключительно на Всевышнего, только на Творца, только на Бога, который управляет в этом мире. Праведник – это большое дело, надо сказать, он помогает нам в молитве, он помогает поднять нашу молитву, да? но молитва нельзя, это идолопоклонство. Нельзя молиться на какую-то личность, будь она даже самая-самая святая, самая-самая исправленная, которая есть. То, тема, мы начали с вами, тема упования, это одна из самых центральных тем, можно сказать, даже самая центральная в иудаизме, это плод, который должен произрасти на древе веры. Радаши, что мы удостовались. Всего доброго. Спасибо. Привет из Русалима.